0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute wieder mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke und hallo da draußen.
0: Und mit mir Sönke. Heute soll es gehen um den Film und das Buch Starship Troopers, der Film von Paul Verhoeven von 1997 und das Buch von Robert A. Heinlein von 1959. Also ich habe den Film in Deutsch im Kino gesehen, direkt 1997. Wie ist bei dir, Jürgen?
1: Bei mir ist es so, dass ich mich zu erinnern glaube, ihn auf einem Filmfestival gesehen zu haben. Und ich habe ihn gleich in Originalfassung gesehen. Und das war auch gut so. Dann habe ich ihn mir zusammen mit Freunden auf einer Filmbörse erstanden. Als Import-Videokassette, wo wir sicher sein konnten, dass die durchaus heftigen Szenen, nicht geschnitten waren. Damals hatte man noch so eine Jäger- und Sammler-Manier, dass man immer Uncut-Movies haben wollte. Und habe mir den zufolge den Film auch mehrmals mehrmals reingezogen und mich königlich amüsiert, ohne damals zu wissen, ich habe das nur so vom Hörensagen gewusst, dass es wohl deutliche Abweichungen zur Literaturvorlage gibt. Und letzteres, das Werk, was immerhin schon zurückdatiert ist auf 59, 1959 habe ich mir jetzt unlängst auch mal zu Gemüte geführt. Und ja, es gibt wesentliche Abweichungen.
0: Es gibt also extreme Abweichungen auch zwischen dem Originalskript und der deutschen Synchro.
1: Ja, und das ist wirklich, also muss ich jetzt tatsächlich sagen, ein starkes Stück. Ich kannte den Film halt wirklich nur in Originalfassung und habe jetzt vor kurzem erst mir den Streifen auszugsweise mal auf Deutsch angeschaut und war regelrecht entsetzt. Sönke widerspricht mir zwar, dass man das nicht Zensur nennen dürfte. Ich bin durchaus der Auffassung, dass das schon an Zensur heranreicht. Denn es geht nicht nur allein darum, dass der Wortlaut bei einer Synchronisation vielleicht ein bisschen verfälscht und abgeändert wird, sondern hier ist es wirklich so, dass ganze Sätze oder ganze Folgen von Sätzen in der deutschen Fassung komplett ersetzt wurden durch andere Aussagen. Also das, was im Originalfilm geredet wird, ist im deutschen Film so nicht enthalten. Und das ist so dermaßen verfälschend, dass man, wenn man dem Film schon vorwirft, nicht sich gut genug an die Literaturvorlage zu halten, macht es der Deutsche tatsächlich noch schlimmer. Und das ist wirklich ein starkes Stück. In dem Zusammenhang habe ich ein bisschen Recherche betrieben und es gibt eine sehr, sehr schöne besuchenswerte Seite, wir werden das in den Shownotes verlinken, die nennt sich Schnittberichte.com und dort werden zum Beispiel, ähm, also kann man zum Beispiel den Vergleich von Starship Troopers Verfilmung in der Originalfassung und der deutschen Übersetzung gegenübergestellt nachlesen und das ist wirklich gut gemacht, es werden mit Angabe der Filmminute Erst die Originalfassung aufgelistet, dann, was das auf Deutsch eigentlich hätte heißen müssen und dann, was in der deutschen Fassung tatsächlich gesagt wird. Und das ist echt ein Knaller. Nämlich direkt schon nach der Minute 3, also in der ersten Dialogszene, der Film fängt an mit so einer Schlachtszene, mit so einem Gesplatter, da weiß man, also wird man sofort abge... Ja, okay, machen wir erstmal die Zusammenfassung. Fangen wir mit dem Buch an oder fangen wir... Mit dem? am besten mit dem Buch, ne?
0: Ich ja. würde anfangen mit den Dingen, die in beiden vorkommen. Ich habe da eine kurze Liste gemacht. Also es geht in Starship Troopers um eine zukünftige Welt, in der ein anderes politisches System herrscht und ähm, die sich im Krieg befindet mit einer auto- außerirdischen Rasse, die sie die Bugs nennen, also die, die Bugs. So, wir beginnen mit dem Angriff. Wir, wir, wir sind dabei, wie die mobile Infanterie angreift auf den Heimatplaneten der Wachs, der heißt Glendatu. Und dieser Angriff auf Glendatu geht schief. Und dann springen wir zurück ein paar Jahre, folgen unserer Hauptfigur, wie sie in der Schule ist. Und sie bekommt eine äh, in einem Fach, Ethik glaube ich, äh, gibt ihnen der Lehrer... Moral,
1: Moralphilosophie wird das Fach genannt, Moralphilosophie.
0: Okay, In Moralphilosophie bekommen sie vom Lehrer einen Einlauf über den Service in der Föderation. Daraufhin entscheidet sich Rico, sein bester Kumpel und ein Mädchen, dazu, in den Föderalservice zu gehen. Er äh, Rico wird zur äh, mobilen Infanterie geschickt. In der Ausbildung zur mobilen Infanterie kommt es dazu, dass Rico ausgepeitscht wird. Und er lernt aber auch sehr viel und findet seinen Platz. Dann macht Rico erste Einsätze und äh, der ganze Film endet, der Film und das Buch enden mit einem zweiten Angriff auf Klendatum. So, und damit könnten wir zu den Unterschieden kommen.
1: Jetzt hast du, so wie du es zusammengefasst hast, tatsächlich schon so eine Vermischung gemacht. Es ist jetzt näher am Film dran gewesen, was du erzählt hast. Ich hätte die Abweichung, also die Gemeinsamkeiten. Also es ist so, dass es diesen Moralphilosophielehrer gibt, sowohl im Film, als auch im Buch, aber er nimmt da eine andere Rolle ein. Man hat diese Figur genommen und hat sie im Film quasi anders eingebaut. Ja, das ist aber ein Unterschied. die Gemeinsamkeit ist tatsächlich, dass es diesen Moralphilosophielehrer gibt und der tatsächlich auch zum Beispiel arm amputiert ist, also er hat so einen Stumpf, mit dem er die Leute dann antippt, wenn er sie was fragt. Ähm, Im Roman hat er einen anderen Namen als im, ähm, als im Film.
0: Das ist ganz einfach. Im Film kommt Rico zu den Roughnecks, zu dem, dem wie heißt der Lehrer?
1: Ähm, ist mir jetzt gerade entfallen, wie der Lehrer heißt, das weiß ich nicht mehr genau. So,
0: wie der Lehrer auch okay. immer im Film heißt, das ist dann später sein erster Commander. Und dieser Commander stirbt sowohl im, im Buch als auch mhm. im Film. Und Rico übernimmt dann diese Rolle. Im, Im Buch sind das unterschiedliche Rollen. Es gibt diesen Moralphilosophielehrer, es gibt diesen commander der eine viel kleinere Rolle hat und die sind aber beide wichtig für ihn. Die beide unterstützen ihn in seinem, nicht unbedingt Wunsch, aber in seiner, in seiner militärischen Karriere. Und ähm, man muss auch sagen, das Buch, obwohl es definitiv zu Military Science Fiction gezählt werden kann und muss, hat dafür unglaublich wenig Kampfeinsätze. <lacht> es ist sogar so wenig Kampfeinsätze, dass selbst im Buch dieser Spaß gemacht wird, wie viele Kampfeinsätze der Rigo denn nur hatte. Die Kampfeinsätze im Buch heißen Drops. Und im Gegensatz zum Film, wo das keine große Rolle spielt, ähm, sind die Drops was ganz anderes. Die Soldaten werden einzeln als spezial hoch, äh, hoch ausgerüstete mobile, mobile Mechs oder in Mo- Mobile Suits auf den Planeten geschickt und haben einen relativ großen Parameter, den sie selber verteidigen müssen, während. Äh, werden im Film, das einfache Infanteriesoldaten sind, die in einer, wie, wie man sich das so schon vom D-Day vorgestellt, die werden mit einer zu lächerlich,
1: Ihnen... Ja? Mit, mit einer lächerlich ineffektiven und unnützen Ausrüstung. ja, Sie haben, Sie haben nur einen Brustpanzer und äh, einen Helm und ein Maschin, eine Maschinengewehrähnliche Waffe und es stellt sich sofort heraus, dass all diese Ausrüstung relativ nutzlos ist. Sie können trotz Brustpanzer, von den Bugs, die man sich als gigantische Insekten vorstellen kann, mit äh, spitzklingigen Werkzeugen und äh, und Mandibeln. Und sie können von den den Bugs aufgespießt werden, auch durch die Brust äh, oder äh, in Stücke geschnitten werden, geköpft werden, was auch immer. Das heißt, sie sind völlig unzureichend geschützt mit ihren Klamotten und mit ihren äh, Gewehren, mit denen sie sie schießen, richten sie auch herzlich wenig aus. Das ist einfach Völlig absurd, ähm, die Soldaten so minder bemittelt gegen den Feind zu schicken. Das kapiert man sofort in der ersten Szene.
0: Ja, jetzt müssen wir ganz kurz zu den zwei unterschiedlichen Personen, die die das Buch geschrieben hat und den Film gemacht haben, sprechen. Mhm. Ähm, Heinlein ist einer der bekanntesten Science-Fiction-Autoren unserer Zeit beziehungsweise überhaupt. Und äh, er war sehr kontrovers. Er hat Bücher geschrieben, die ein haben und er hatte wohl auch wirklich Probleme mit zu jung, äh, einer Affinität zu zu jungen weiblichen Personen. Was dann in der Hippie-Bewegung gar nicht mal so schlecht angekommen ist. Also es gibt auch ein Buch von ihm, obwohl er generell zu den mehr National- oder Rechtskonservativen äh, gezählt wird, hat er auch eines, ein Buch geschrieben, das in der Hippie- und Linksgemeinde sehr gut angekommen ist. Und ähm, ja, er war auch schon zu seiner Zeit etwas kontrovers, hat aber auch äh, sehr viel grundlegende gute Sachen geschrieben. Paul Verhoeven ist ebenfalls ein bisschen kontrovers. Ihm verdanken wir die Robocop-Filme, und deswegen habe ich auch äh, musste diesen Film sehen, weil das war von dem äh, Regisseur, der auch Robocop gemacht hat. So bei Robocop gibt es öfter mal so äh, etwas satirische Werbungen, in denen äh, Nuke Them All, also das Familienspiel, in dem eine Atombombe hochgehen kann, was so eine Anspielung auf den Kalten Krieg ist. Das gibt es auch in in Starship Troopers den Film. Der Film beginnt und endet mit einem Werbespot. Das ist aber eher, oder beziehungsweise, das ist wohl ähm, Szene für Szene nach Nazi-Propagandamaterial nachgedreht worden.
1: Was auch ein ziemlich Extrem ist. So, es wurde, da muss ich dir widersprechen, es ist Nazi, also es ist Propaganda, beziehungsweise es ist eine Parodie auf Nazi-Propaganda, aber es ist gleichzeitig auch wirklich typisch amerikanisch. Also wenn man sich, also wenn man sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt und weiß, wie die berühmte Wochenschau, die damals das Propaganda-Instrument war, der Nationalsozialisten war, wie so wochenschau gemacht waren. Dann war eine wochenschausendung anders als diese lustigen Clips, die da eingespielt werden bei der Starship Troopers-Verfilmung. Und das sind tatsächlich sehr amerikanisch gemachte Spots. Von der Bildsprache, von der Wortwahl und demzufolge, man könnte jetzt sagen, es ist so, wie Amerikaner, die sich nicht richtig damit beschäftigt haben, meinen, Nazis oder Nazi-Propaganda parodieren zu müssen. Und das macht das Ganze dann auch so doppelbötig lustig, dass zum Beispiel in einer Szene äh, die Leute, des, ich nenne sie es mal Psychor, das ist eigentlich nicht der richtige äh, Begriff, das ist eigentlich aus Babylon 5 der Ausdruck, ähm, also es gibt auch die Psychics, also Leute, die äh, psychische Begabung haben, das kommt in Romanen überhaupt nicht vor, die hat man bei der Verfilmung dazu gedichtet und diese Leute äh, kommen in einer Szene zum Beispiel in Original-Gestapo-Mänteln, kommen die reingelaufen und ähm, also ich habe im Kino gesessen, das Kinopublikum hat sofort schallend gelacht, weil das sofort jeder erkannt hat, diese, diese lächerliche Kostümierung.
0: Ja. Zwei Sachen müssen wir dazu sagen. Es wird dem Buch vorgeworfen, faschistisch zu sein und es wird dem Film vorgeworfen, auch Kriegs zu sein und auf der anderen Seite seh, gibt es auch Leute, die es als eine perfekte Satire sehen. Also noch besser als Full Metal Jacket Antikrieg.
1: Meiner ich Meinung nach. Ich, le- ich kann mich letzterem anschließen. Ich finde es eine ganz lustige, sehr gelungene Satire.
0: Ich muss dem beschränkt zustimmen. Als ich das erste Mal gesehen habe, ging das total an mir vorbei mit 18. Um, aber mittlerweile kann ich das äh, absolut verstehen und sehe die Satire da drin, sehe aber auch die Gefahr, dass Leute, die sich nicht damit beschäftigen und einfach nur einen schönen Abend haben wollen, ähm, das übersehen, was jetzt auch nicht notwendigerweise was Schlechtes ist. Man kann das mit Robocop auch machen, man kann in Robocop auch gucken und hat einfach nur einen 80er Jahresblätter Actionfilm oder man hat auch noch die, äh, die politischen Commons, wenn man sie versteht. Das gleiche gilt oder fast ähnlich gilt für Heinlein. Man kann ihm Faschismus vorwerfen, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Denn eigentlich ist da keine Substanz für Faschismus in dem Buch zu erkennen. Eher dazu, im Gegenteil, ja, aber dazu kommen wir später.
1: Kommen wir dazu später? Okay. Denn dazu hätte ich tatsächlich eine Checkliste. Gut. Um, die wir auch bei den Show Notes verlinken werden. Also ich habe, Man findet zu Starship Troopers tatsächlich jede Menge Material. Man kann sich das Hörbuch, also das original englische Hörbuch, es ist leider nie in deutsche adaptiert worden, ist mir zumindest nicht bekannt, ich habe nichts gefunden, aber man kann das original englische Hörbuch auf YouTube sich anhören und äh, kann dann auch tatsächlich einen Vergleich von von Szenen anstellen, also wir werden in den Show-Modes, Shownotes äh, ganz markante Abschnitte des Romans werden wir auch unmittelbar verlinken, wo man dann an Schlüsselstellen reinhören kann, wie gesagt, leider nur auf Englisch und es gibt auch äh, andere Sachen äh, zu finden, Unter anderem kann man den Film sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch auf YouTube schauen, um zum Beispiel 10 miteinander zu vergleichen. Da werden wir auch Links zu einfügen. Und es gibt weitere Beiträge, wo Starship Troopers ausführlich diskutiert wird. Und es gibt zum Beispiel ein sehr gelungenes Video, wo in viertelstündiger Abhandlung diskutiert wird, kann man äh, Starship Troopers Faschismus vorwerfen. Und da werden fünf Punkte erstmal herausgearbeitet, wie man Faschismus an sich überhaupt mal definieren kann. Und dann wird das verglichen. Aber wenn wir da später zu kommen, sage ich dann da noch was dazu.
0: Also machen wir weiter mit den Unterschieden. Wir waren bei dem Lehrer. Wollen wir über das Veteranensystem reden oder über das Messer in der Ausbildung als erstes?
1: Das Messer in der Ausbildung. Ich dachte, wir wollen über die Unterschiede sprechen. Willst du nicht noch mehr Unterschiede herausstellen? Also ich habe jetzt schon gesagt, dass es die die Psychics, also die die Leute mit psychischen äh, Fähigkeiten im Film gibt und die existieren im Roman überhaupt nicht. Die sind einfach dazu gedichtet. Also
0: Es gibt eine Szene in der Ausbildung, wo einer einer von Ricos ähm, Kameraden fragt, warum braucht man in der Zeit eines äh, Atombombenkrieges, warum soll man dann lernen, wie man mit Messern umgeht?
1: Also er argumentiert so, er sagt, ich verstehe das nicht, denn eigentlich muss man nur einen Knopf drücken. Und diese Szene gibt es tatsächlich sowohl im Roman als auch im Film, aber sie ist dann völlig unterschiedlich ausgearbeitet. Im Roman wird dann nur erklärt, dass die mobilen Infanteristen zu absoluten Kampfmaschinen herausgedrillt werden, jedweder Art. Sie müssen in der Lage sein, sich in jeder Situation äh, zu verteidigen, und sie müssen jegliche Form von Waffe verwenden können müssen, denn es ist nicht absehbar, in welche Gefechtssituationen sie kommen. Und ich finde diese Argumentation auch völlig in Ordnung. Die ist völlig hinreichend. Denn es könnte ja, man weiß ja zum Beispiel nicht, gegen welchen Gegner man mal kämpft. Und wenn man dann zum Beispiel in Gefangenschaft gerät und sich mit einer Klingenwaffe irgendwie befreien muss und so weiter, wäre es halt unpraktisch, wenn man das nie gelernt hat, mit einem Messer umzugehen. Im Film, aber zum Beispiel, das ist wirklich eine meiner Lieblingsszenen und genau diese Szene kann man auch direkt herausgreifen, da gibt es einen eigenen YouTube-Schnipsel zu, ähm, haben die Wurfmessertraining und äh, einer ist ein totaler Stümperer, von dem prallt das Wurfmesser gleich und immer von der Wurfscheibe ab und die Leute ducken sich nach den Querschlägern und ähm, er macht sich dann zum Gespött seiner Kameraden und dann sagt er, fragt er seinen Ausbilder, ja, Sir, ich verstehe das nicht, warum, warum muss man das überhaupt, man, eigentlich muss man ja nur einen Knopf drücken, Sir. Ne? Und ähm, der Ausbilder sagt, ja, ähm, heb mal deine Hand an die Wand. Ne? Und äh, z- zögernd macht er das dann. Und dann nimmt ähm, der Ausbilder nimmt das eins der Messer aus der, Wurf, äh, aus der Wurfscheibe und äh, wirft aus der Distanz von, was weiß ich, 10 Metern oder so, ähm, oder vielleicht sind sie noch 5, aber sehr treffsicher, äh, wirft er und trifft sofort die Hand, also mitten in die Hand und nagelt damit die Hand des Soldaten an die Wand. Ne? Unter also wieder mal so eine recht brutale Szene, die aber so wie sie inszeniert ist, schon sehr, sehr lächerlich ist, denn dann geht er auch noch hin und deutet, wie so eine typische Schuldemonstration, auf die verletzte Hand und spricht zu den anderen Soldaten mit dem sehr pfiffigen Spruch, the enemy can't push a button if you disable his hand. Also der der Feind kann keinen Knopf drücken, wenn du seine Hand ähm, unschädlich machst. Das ist das ist einfach unfassbar lustig, muss ich wirklich sagen. Also Es ist makaber, aber es ist extrem lustig. Und so, solche Leid-Szenen gibt es halt mehrfach in der ja. filmischen Adaption.
0: Der Film ist da brutal, in der unnötigen Weise und soll die Härte und unnötige Brutalität in, dieser, in, dieser Militär, in diesem Militär zeigen. Davon ist nichts, gar nichts im Buch. Ähm, Heinlein hat das Ganze im, im Setting des Kalten Krieges geschrieben, während der Film im Setting des Irakkrieges war, also wo die Welt überdrüssig war dieser Kriege und im Kalten Krieg gab es ja wirklich diese weltweite Angst vor diesem Krieg und diesem übermächtigen Gegner vor diesen Bugs im Fall des Buches. Und das ist ernsthaft genommen. Wenn wir jetzt ganz zurückgehen, wenn sie ähm, wenn die drei, Rico und seine zwei äh, Figuren da mitkommen, die auch total andere Rollen im Buch haben als im Film, wenn die hingehen und sich bewerben für einen, einen Job in der Föderation. Da muss man sagen, dass im Buch wird gesagt, nur 5% aller Jobs in der Föderation sind Militärjobs. Aber jeder dieser Jobs wird hart sein. Und wir werden euch es fühlen lassen, dass ihr diese zwei Jahre euren Arsch abarbeitet. Und wir können niemanden davon abhalten, in der Föderation arbeiten zu wollen. Aber wir werden es so hart machen wie möglich. Und wir werden für jeden einen Job finden. Jetzt ist die Frage, warum sollte man das machen, in der Welt des Buches darf man nur wählen, wenn man der Föderation gedient hat. Das ist das sogenannte Veteranensystem. Es kommt relativ spät im Buch, die Erklärung. Es gab wohl auf der Erde einen Krieg und nach dem Krieg gab es keine Regierungen mehr. Alle Regierungen sind zusammengebrochen und dann haben sich ein paar Veteranen zusammengetan und haben angefangen, Lynchjustiz auszuüben und das Ganze hat sich ausgebreitet und daraus ist das Veteranensystem entstanden, das besagt, nur wenn du gedient hast, nur wenn du zwei Jahre lang der Weltföderation gedient hast, darfst du auch wählen. Und es wird auch im Buch gesagt, das ist kein besseres System als was es vorher gab, aber im Gegensatz zu anderen Systemen, die es vorher gab, hält das bis jetzt ganz gut. Und dazu gehen wir auch später zu, wenn wir über die Philosophie reden, gibt es einige Zitate, die man dazu bringen kann. Die machen wir dann zusammen später mit mit Jürgens Teil.
1: Soll ich jetzt über die Ungeheuerlichkeit der Abweichung von deutscher und englischer Fassung sprechen, weil es in dem Zusammenhang eigentlich weißt, ganz gut passt. Bring's rein. Ja. Ähm, schon nach der dritten Minute sehen wir eine Szene im Film von diesem Moralphilosophieunterricht, den wir zuvor schon mal erwähnt haben. Rico und seine Freunde sind halt zu dem Zeitpunkt noch Schüler. Sie entschließen dann später, sich fürs Militär zu verpflichten. Und der Moralphilosophielehrer stellt In der englischen Originalfassung stellt er tatsächlich diese Frage, hm? warum dürfen Citizens wählen? Das ist das, was er in der Originalfassung fragt, so würde man das auf Deutsch dann übersetzen. Und in der deutschen Fassung fragt er allerdings, warum ist es sinnvoll, Militärdienst zu leisten? Die Antwort ist in beiden Fällen dieselbe, äh, nämlich, ja, es ist eine Belohnung, äh, nämlich man, die Föderation belohnt einen für diese Föderationsdienste, die man geleistet hat. Das ergibt dann einen Sinn, wenn er vorher gefragt hat, warum äh, dürfen Citizens wählen? Also da, in, in der englischen Filmfassung wird tatsächlich, es geht zwar unter... In den Bildern, weil man abgelenkt ist von diesem Redsack, der halt so einen Stumpf hat als Arm und einfach so ein bisschen abschreckend ist. Und der Rico passt sowieso nicht auf. Der schickt äh, kitschige Liebesbriefchen an seine Freundin in der Klasse. Und von all den Sachen, die man sieht, wird man abgelenkt, leider abgelenkt, davon, worüber die eigentlich reden. Aber faktisch wird im Film das erklärt, in der englischen Fassung. In der deutschen Fassung wird gefragt, warum ist es sinnvoll, von Militärdienst zu leisten? Und ein Schüler antwortet, es ist eine Auszeichnung. Ähm, Man, äh, die Föderation belohnt alle, die in der Truppe äh, Dienst geleistet haben und die Antwort ergibt überhaupt keinen Sinn im, im Zusammenhang auf diese Frage, denn er fragt ja gar nicht nach dem Wahlrecht. Also das Wahlrecht wird gar nicht erwähnt in der deutschen Fassung und schlimmer noch, es wird danach, wird diese Veteranenregierungs-, also diese Staatsform wird erklärt und das fällt im Deutschen auch komplett runter Da redet er nicht davon, dass die Demokratie gescheitert sei und dann kamen die äh, Veteranen und hätten für Stabilität und Ordnung gesorgt und das über Generationen. Also da wird da wirklich Lob gepriesen, diese Staatsform. Und im Deutschen gibt es das nicht, sondern da wird ein völlig frei erfundener anderer Text erzählt, dass ähm, die Menschheit sich schon lange im Krieg mit den Bugs äh, befinden würde und die schon seit langem verheerende Schäden angerichtet hätten. Und demzufolge kann man in der deutschen Fassung noch nicht mal ansatzweise den Hintergrund oder die Ideen von Heinleins Roman verstehen, weil sie einfach nach meinem Empfinden rauszensiert wurden. Denn ich bin der Auffassung, dass man das nicht verknusen konnte, dass man in einem Film davon spricht, dass Demokratie gescheitert sei. Also das durfte man irgendwie nicht sagen, obwohl das in der der englischen Fassung drin ist. Und das finde ich ein starkes Stück, wie man sowas einfach rausschneidet.
0: Ja, ich habe das Zitat kurz rausgesucht. Democracies tend to collapse not too long after the plebs discover they can vote themselves bread and circuses. Dot, 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 for a while. Genau. Was man übersetzen kann in Demokratien scheitern, kurz nachdem sie herausgefunden haben, dass der Pöbel sich selbst Brot und Spiele wählen kann. Zumindest für eine Weile.
1: Und das ist insofern sehr faszinierend, weil wir bestürzenderweise genau solche Tendenzen wieder einmal erleben. Und wir haben sie erlebt im Zweiten Weltkrieg. Der Nationalsozialismus kam auf demokratischem Wege an die Wahl. Die Demokratie hat sich selbst abgewählt. Und im Moment erleben wir ja auch einen Rechtsruck wieder einmal in der Gesellschaft, dass ähm, der Pöbel wählen geht, um die Demokratie abzuschaffen mit demokratischen Mitteln, indem man einfach mehrheitlich Leute wählt, die gar nicht für Demokratie stehen. Das heißt, Heinlein ist mit mit dieser These gar nicht so weit weg von der Realität, von der sehr bestürzenden Realität.
0: Mhm. Das ist ein anderes Zitat, das ich noch aufgeschrieben habe. I never been able to see how a 30-year-old moron can vote more wisely than a 15-year-old genius. Ich habe niemals verstanden, wieso ein 30-jähriger Idiot besser wählen sollte als ein 15-jähriges Genie. Das ist ein Zitat aus äh, dem, dem Buch. Und das finde ich eigentlich auch sehr treffend. Wir denken ja auch darüber nach, ob wir 16-Jährigen wählen lassen sollen. Aber warum denken wir nicht darüber nach, 90-Jährige nicht mehr wählen zu lassen beziehungsweise wenigstens ein Test Ob du auf dem Boden des Grundgesetzes stehst, wäre ja nicht schlecht. Auch das könnte uns schon eine politische Partei mindestens mal ersparen.
1: Und wir haben auch gerade ein treffendes Beispiel dafür, wie die alten Morons äh, den Jugendlichen zum Beispiel alles versauen können. Nämlich das hat ja den Brexit eingebracht. Mit einer knappen knappen Mehrheit haben die Alten für die Abschaffung der EU gestimmt und dann hatten die Jungen den Salat. Und ähm, das thematisiert, da Stas- steht Stas- Stas- Troopers, der Roman, durchaus, äh, wie ich finde, gar nicht so unclever, dass nämlich das Ganze mit dem Militärdienst damit zusammenhängt, dass man dadurch Wahlrecht erwirbt. Aber es wird ganz klar konstatiert, dass man einfach nicht irgendwelche Rechte verschenken kann, weil geschenkte Rechte oder man könnte auch sagen geschenkte Privilegien, keinen Wert hätten. Und das wird mit einigen Beispielen veranschaulicht. Und ich finde, dass es argumentativ tatsächlich gut gemacht ist. Und jetzt reden wir nicht von gemachten Rechten wie äh, Grundrechten oder Menschenrechten oder sonst was, sondern zum Beispiel eben dieses Recht, wählen zu gehen. Was nämlich in der Demokratie auch sehr nach hinten losgehen kann, weil der Pöbel sich halt dafür entscheiden kann, mehrheitlich Brot und Spiele zu wählen. Dass halt den Populisten gefolgt wird, und dass demzufolge die Mehrheit, die demokratische Mehrheit, sehr unvernünftige Entscheidungen fällt. Und diese Veteranenregierung hat, hat das System geschaffen, dass nur diejenigen, die diesen Federal Service gemacht haben, und das muss eben nicht Militärdienst sein, das kann alles Mögliche gewesen sein, also man kann sich das so vorstellen, auch die Leute, die die ganzen Beamtenarbeit gemacht haben, also das gehört ja auch zum föderalen Dienst, dass man als Beamter gearbeitet hat, dann hat man quasi auch, möchte ich sagen, das Urteilsvermögen. Entscheidungen zu fällen und dann wählen zu gehen, anstatt dass man halt irgendwelchen Hins und Kunst, die sich zum Beispiel, ich sag's mal ein Scheißdreck für Politik jemals interessiert haben, ähm, ihrem beschränkten Horizont folgen und ihren egoistischen Trieben folgend irgendwelche Wahlentscheidungen auch noch mehrheitlich treffen, äh, die dem Gemeinwohl zum Beispiel überhaupt nicht zuträglich sind.
0: Ja. Jetzt müssen wir dazu sagen. Demokratien, auch unsere Demokratien haben immer Einschränkungen im Wahlrecht. Jetzt in Deutschland kann man ab 18 wählen, Open End. Man konnte lange als Frau nicht wählen, das ist zu Glück geändert worden. Ja, das war ungerecht, keine Frage. Mhm. In der ursprünglichen amerikanischen Verfassung war nur hat man nur Männer wählen lassen. Plus man hat auch nur Leute mit Grundbesitz eigentlich wählen lassen wollen.
1: Was gab's dann in Europa gab es in Europa auch sehr sehr lange, das nennt man Zensuswahlrecht.
0: Genau. So, im Grunde genommen macht er dafür 1950 also nichts Dramatisches auf. Ich kann schon verstehen, dass Leute in einer Welt, in der wir sind, in der wir sagen, alle Menschen haben das gleiche Recht, dass einem das aufstößt, ein bisschen so eingeschränkt zu werden. Dazu kann man das Gegenargument bringen, dass er sagt, jeder, der den, äh, erstmal du hast keine negativen Auswirkungen, wenn du kein nicht wählen kannst, außer dass du nicht wählen kannst du wirst von den gleichen Rechten beschützt, du kannst zu den gleichen Schulen gehen, es gibt nichts. Du kannst halt entweder wählen oder nicht und das war's. Und äh, jeder, der wählen will, egal wie eingeschränkt diese Person ist, sie, es wird ihr ein Job gefunden werden, die, den, den du machen kannst. Im Film sehen wir ganz kurz, wie sie mit ihren Abschlusszeugnissen dahin gehen. Dann sitzt da jemanden von der mobilen Infanterie, der beglückwünscht das Mädchen dazu, dass sie Pilotin werden will, den Typen dazu, dass er in den äh, militärischen Abschirmdienst geht und unseren Rico dazu, dass er zur mobilen Infanterie geht. Dann schüttet er, schüttelt er ihm mit seinem elektrischen Arm die Hand und. Ähm,
1: dann rollt also er zurück und dann sieht
0: man, dass er keine Beine hat. Lass ja, mich das also kurz... also elektrischer
1: Arm, genau, ja. elektrischer Arm, er hat, Entschuldigung, da ich da reingerät, das ist nämlich eine Szene, die auch im Roman vorkommt. Das die will ist, ich ja deswegen Putz, erzählen. Putz, Putz ja, aber es ist kein elektrischer Arm, sondern er hat sowohl eine Prothese, also elektrischer Arm, das klingt so, also er hat eine sehr plumpe, grobe metallische Armprothese, das fällt einem schon auf und dann sieht man auch noch, dass er äh, äh, Bein amputiert ist. Und dann sagt er diesen schönen Spruch, den wird du jetzt bestimmt bringen, oder?
0: Nein, macht den Branche
1: Okay, er gratuliert ihn dann und sagt, Gratulation Junge oder Gratulation Sohn, die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und dann sieht man halt, dass er ein Kuppel ist. Gut, das ist so. im Film halt ein lustiger Gag.
0: Äh, es, es soll ein es Abschrecken gegen das Militär sein. ja. Und natürlich ist es ein Gag-Satire. Im Buch hat der Typ nur den einen Arm, keine Beine. Und nur die zwei Jungs sind da, wo der eine Ingenieur wird, der andere geht zur zur Infanterie. Und es wird auch gezeigt, dass niemand ihn unbedingt da rein haben will, sondern er hat eine Liste gemacht von Sachen, die er gerne machen würde. Die mobile Infanterie war ganz, ganz unten und für nichts anderes ist er fähig als dazu. Es werden ihm auch Fragen gestellt, halt ob er in der Lage war, sich um einen Hund zu kümmern und so weiter. Also sie stellen, sie machen sich wirklich unglaublich viel Mühe, um ihm was anderes zu finden als das. Ging aber nicht, ja? Es geht nur mobile Infanterie. So, und als sie dann raus sind, ähm, erstmal haben sie 48 Stunden Zeit, um den Rückzug jederzeit zu machen und zu sagen, wir sind draußen. Und selbst danach in der Ausbildung können sie jederzeit sagen, wir sind draußen. Es gibt keine negativen Konsequenzen, außer wenn sie in Kampf, also wenn der Krieg ausgerufen wird, dann einmal können im Film wie im Buch diese zwei Jahre unbefristet verlängert werden und zweitens, dann geht es nicht mehr raus. Das war es dann. Diese Szene kommt später mit dem Angriff auf Buenos Aires. Ich habe mir aber noch das ganz Wichtige. Die beiden Jungs treffen im Buch den Typen später, wie der ganz normal rausläuft, weil er seine Prothesen trägt. Denn seine Prothesen sind 1a Hände und Arme. Die das sind komplett nachgemacht. Der trägt nur die Prothese nicht, wenn er in der Rezeption sitzt als Abschreckung. Ja, Das heißt, dass dieser Abschreckungsgedanke ist auch im Buch da, aber wird ganz anders rausgenommen wie im Film.
1: Und er erklärt erklärt das den beiden auch noch. Also sie sie sehen ihn dann und wundern sich und er sagt, ja, ja, ihr seht jetzt, dass ich ganz normal laufe und sonst was. Ich bin ja jetzt auch nicht im Dienst. Ich habe jetzt nicht die Aufgabe, euch abzuschrecken. Und das ist wirklich sehr faszinierend. Das wird auch immer wiederholt im Roman, dass die diesen Dienst freiwillig machen und dass sie jederzeit aussteigen können, mit einziger Ausnahme, dass sie halt in Kampfhandlungen nicht desertieren dürfen, was ich ehrlich gesagt, dann auch verständlich finde, dass es seine Grenzen hat, mit dem jederzeit aussteigen. Aber wenn ihnen die Ausbildung zu hart ist, wenn es ihnen zu schwer ist und so weiter, dann dürfen sie wirklich jederzeit hinschmeißen, ohne dass ihnen irgendjemand einen Vorwurf macht. Und es bleiben dann auch nur wenige übrig. Es sind über 2000 Infanteristen, die mit Rico zusammen die Ausbildung beginnen und nur, äh, ich glaube, weniger als 200 bleiben übrig.
0: Genau. Das ist auch sehr schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie, ob das genauso drin vorkommt. Das ist für die Bugs viel einfacher. Nein, es kommt vor. Die Bugs können ganz einfach eine neue, äh, eine neue Kohorte Soldaten züchten, während die Ausbildung bei den Menschen ewig lang dauert. Und Das ist ein riesiger Nachteil, den die Menschen haben gegenüber die Bugs, den Bugs. Wo wir bei den Unterschieden sind. Die Bugs sind auch zu über 90 Prozent Arbeitern. Das heißt, wenn Rico auf einen dieser Planeten kommt, dann stehen die oft in Arbeitern rum. Und da gibt es überhaupt keine Gefahr von den Arbeitern. Und die Krieger sehen genauso aus wie die Arbeitern und sind da drunter halt versteckt und greifen dann erst an. Wir haben auch, der erste Kampfansatz von Rico ist gegen die Skinnies. Die Skinnies sind eine Rasse, die nicht weiter beschrieben wird, müssten aber wahrscheinlich menschenähnlich aussehen, sind verbündet mit den Bugs. Ja, verbündet mit den Bugs. Und ähm, sind auch eine äh, technologie Zivilisation mit Gebäuden und allem Möglichen. Und das gilt auch für die Bugs. Die Bugs sind nicht dumme Viecher. Im Film gibt es eine Diskussion in einer Talkshow, wo darüber nachgedacht wird, ob die Bugs denken können oder nicht. Das spielt im Buch überhaupt keine Rolle. Klar können die Bugs denken und den Menschen ist von Anfang an klar, dass die eine Denkerkaste, eine Königinnenkaste, eine Kriegerkaste und eine Arbeiterkaste haben. Das sind alles Sachen, die komplett unterschiedlich sind im Film als im Buch. Neben dieser Sache, dass es kein Psi gibt, gibt es auch noch ganz andere Sachen. Eine Sache allerdings, die im Buch nicht gut oder die im Buch interessant gestaltet ist, ist, wie gesagt, Heinlein als Mann seiner Zeit hatte eine unterschiedliche Sicht von Frauen. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob das eine progressive Sicht war oder nicht. Es gibt in der mobilen Infanterie im Film Frauen. Da gibt es auch eine schöne Duschszene. Im Buch nicht. Im Buch gibt es allerdings Frauen. In der Navy, genau wie im Film, weil Frauen viel besser sind in diesen logarithmischen und mathematischen Dingen und daher die Schiffe viel besser steuern können. Deswegen gibt es auf den ähm, gibt es eine, eine starke Hierarchie auf den Schiffen. Das sind die, äh, da wird auch beschrieben, wie man, wie abends, die Offiziere der militären Infanterie zusammen essen mit den Offizierinnen und dem, Cap- dem weiblichen Käpt'n des Schiffes. Ähm, all das sind ganz, ganz tolle Beschreibungen. Wenn wir jetzt aber mit unserem heutigen Wissen, unserem heutigen Sozialisationsstand sehen, ist das ein bisschen rückgewandt. Jürgen, möchtest du was dazu sagen?
1: Ja, ich habe das nur zur Kenntnis genommen, aber ich habe, ähm, da muss ich jetzt ehrlich gestehen, nicht weiter darüber nachgedacht, denn ähm, diese Streitigkeiten. Man man kommt da halt sofort auf dieses Feminismus-Schlachtfeld, ne, dass Männern und Frauen gleiche Chancen gegeben sein sollen. Und im Roman ist das einfach, wird das gar nicht in Frage gestellt, dass zum mobilen Infanterie nur die Männer gehen. Und Rico lässt sich am Anfang darüber aus. Also wenn sie dann so einen Drop haben, also einen Militäreinsatz, dann ist die einzige Frau am Bord halt die Pilotin, die dieses ähm die dieses Raumschiff steuert. Und er sagt dann aber auch ganz eindeutig, weil sie die Beste für diesen Job ist. Denn nur Frauen können gute Pilotinnen werden. Männer sind dafür ungeeignet. Also er spricht quasi so von ähm, Disposition, von geschlechtlicher Disposition. Und ähm, das ist natürlich immer sehr, sehr fragwürdig. Ähm, So äh, Du kannst das und das, weil du ein Mann bist. Und du kannst das und das, äh, weil du eine Frau bist. Oder halt nicht. Das wird natürlich immer wieder sehr äh, bestritten. Aber... Dazu muss ich dann nur sagen, ähm, äh, selbst wenn das Militär jetzt für alle zugänglich ist, auch heute dürfte es noch so sein. Ich wage es sehr zu bezweifeln, ähm, dass irgendeine Volksgemeinschaft eine 50-50-Verteilung äh, Männer und Frauen im Militär hat. Denn normalerweise kann ich mir nicht vorstellen, dass sich so viele Frauen um den mobilen Infanteriedienst reißen. Mm-hmm. Also, dem also es könnte das sein, jetzt, dass Israel Israel hat eine Schuss.
0: Wehrpflicht für Bitte? Männer und Frauen. Israel hat eine Wehrpflicht für Männer und Frauen. Ich weiß es aber nicht. Es kann auch gut sein, dass das nicht der Fall ist. Diese, ja, also ich wollte ich, nur sagen...
1: Ich fand das jetzt nicht so nicht so, nicht so diskussionswürdig. Ähm, mhm. Ich habe mich da nicht so dran gestoßen.
0: Hm? Ich wollte nur sagen, es wird dem Buch halt vorgeworfen. Das und Rassismus und da wird dann die Szene halt, dass der asiatische Kadett ein Kampfkünstler ist. Und da habe ich auch gesagt, okay, das mit den Frauen kann ich noch ein bisschen nachvollziehen. Ähm, aber das mit den... Ja, okay... Also ich will es gesagt haben, das wird im Buch halt vorgeworfen, dass es äh, äh, masogyn ist oder frauenfeindlich ist, wegen dass man Frauen sagt, sie könnten bestimmte Dinge nicht. Bevor wir auf den Faschismusvorwurf eingehen, sollten wir noch ein paar Sachen zu dem Film sagen. Also im Buch kommt Rico von den Philippinen und Buenos Aires wird zerstört, während Ricos Mutter in Buenos Aires war, was er zu dem Zeitpunkt nicht weiß. In, er denkt, sein Vater war auch da. In beiden Buch und Film ist Ricos Vater sehr dagegen, dass er zur mobilen Infanterie geht, beziehungsweise zur Föderation. Im Buch stellt sich heraus, dass der Vater das eigentlich selber wollte und es noch später nach dem Tod der Mutter tut, was ich extrem komisch fand und nicht verstehen konnte. Alles andere im Buch super, aber den Teil verstand ich nicht. Im Film sind die Schauspieler wunderschön. Und es gibt Nacktszenen, es gibt Sexszenen, es wurden auch äh, ein oder zwei Liebesgeschichten hineingewoben, sowie einige Sportsachen, äh, wie auch immer, wie man das sagen möchte. All das gibt es nicht im Buch und all das erinnert im Film an eine Telenovela. Und genauso gut ist der Film auch geschauspielert. Es gibt die Theorie, dass äh, von Verhoeven ihnen gesagt hat, dass sie das so machen sollen ohne ihnen zu sagen, dass das eine Satirisch ist. Und genauso guckt sich das auch an. Genauso sieht das auch aus.
1: Ja, es sind tatsächlich auch äh, Soap-Opera-Stars der damaligen Zeit. Also Caspar van Dien und Denise Richards sind damals äh, Stars am Soap-Opera-Himmel gewesen, am amerikanischen. Und das sind ihre ersten Hollywood-Rollen gewesen. Denise Richards hat dann noch ein paar andere erfolgreiche Rollen gehabt, aber... Caspar van Dien ist mir danach nirgendwo mal sonst aufgefallen. Er hat dann im dritten Starship Troopers Film, also es gab noch weitere Nachfolger, die waren aber sehr kommerziell und sind so weit weg von der Originalstory, dass wir die auch gar nicht besprechen. Also auf jeden Fall Caspar van Dien ist dann irgendwie dann wieder durch, in die Versenkung verschwunden und Denise Richard, so ist es halt immer mit irgendwelchen Hübschen, die kriegen dann auch noch andere Rollen. Aber sie sind schauspielerisch einfach unglaublich flach und ähm, das Verleiht diesem Film dann noch einen zusätzlichen Charme. Und Paul Verhoeven wurde in Interviews halt gefragt, ähm, ob er, ob seine Darsteller eigentlich so die satirische Tiefe seines Romans verstanden haben äh, oder ob die dafür irgendwie zu doof waren, weil sie ja sowieso sonst immer nur so geistig schlichte Rollen auf Seifenoperniveau gemacht haben. Und dann soll er wohl gesagt haben: Ja, nee, das haben die auch nicht kapiert, aber das war ja auch richtig so. Und das macht den Film, halt, finde ich, auch doppelt lustig. Ja, yeah. wirklich, er yeah, wirklich ist toll. Lustig.
0: Es ist einer meiner Lieblingsfilme, ohne Frage. Ähm, da gibt es noch diesen einen Schauspieler, der berühmt war, der davor diesen Kinderdoktor gespielt hat und dann How äh, ja, I genau. Met your Mother.
1: Äh, genau, und der ist dann durch äh, How I Met your mother ist er wirklich berühmt geworden. Ähm, da ich aber leider kein How I Met fan bin, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass mir gerade sein Name entfallen ist.
0: Mir fallen Namen generell auch nicht ein. Wir tun es in die Shownotes. Vielleicht, wenn Jürgen ja, dran denkt.
1: Sind, <lacht> gut gesagt
0: der spielt Karl, der den Psi-Typen spielt mit der SA-Uniform, dass er auch Grotten schlecht macht. Ja, der, der, der Herr kann Schauspielern, der Schauspieler hat auch sehr gut in seinen neuen Rollen, aber in dem Film kann er es nicht. Vielleicht wurde es ihm auch gesagt, dass er es nicht tun soll. Im Buch stirbt Karl als Ingenieur bei einem Angriff auf einen Planeten namens Sanctuary. Und ich glaube, Jürgen wird gern was über Sanctuary erzählen.
1: Ja, da der Name gerade gefallen ist, also beide Werke, also sowohl der Film als auch der Roman, haben natürlich gemein, dass die Menschheit eine raumfahrende Gesellschaft ist. Und mehr noch, es wird wieder mal naturwissenschaftlich geschummelt, dass sie zweifellos mit Überlichtgeschwindigkeit durch die Welt äh, durchs All reisen können, was es ihnen ermöglicht, Planeten zu kolonisieren. Und Rico bespricht im Roman dann auch eine dieser Koloniewelten, nämlich Sanctuary, ähm, was Zuflucht heißt. Und er ähm, beschreibt diese Welt äh, auf sehr putzige Art und Weise, weil er sagt, also er entschuldigt sich auch dafür, ähm, dass er feststellt, dass diese Welt irgendwie zurückgeblieben ist. Also er bezeichnet sie als Retarded. Und äh, er meint damit, dass die Welt irgendwie unterentwickelt ist. Und er führt das ähm, auf eine äh, sehr drollige... ähm, Ursache zurück, nämlich dass dieser Planet äh, sehr geringe kosmische Strahlung hat. Und wenn es wenig Strahlung gibt, führt das natürlich auch zu wenig Mutation. Und wenn es wenig Mutation gibt, führt es zu wenig Evolution. Und demzufolge ist auf diesem Planeten halt nicht besonders viel entwickelt. Es gibt wohl nur einfaches pflanzliches Wesen. Das macht es natürlich für die Menschheit sehr praktisch. Es gibt halt keine gefährlichen Tiere oder sonst was, weil sich das Leben nicht großartig höher entwickelt hat. Aber er mutmaßt auch, dass die Menschheit sich auf solch einem Planeten, wenn sie jetzt über lange Generationen, über viele, viele Jahre dort sich dann angesiedelt hat, auch keine weiteren Evolutionsschritte mehr machen würde, mangels eben evolutionsfördernder Kraft, die da Mutation heißt, ausgelöst durch Strahlung. Das ist schon sehr, sehr putzig diese Überlegungen. Das ist so, wie soll man das nennen, Westentaschen Naturwissenschaft oder so.
0: Wahrscheinlich war es damals auf der Höhe der Naturwissenschaft. Da gibt es auch ein schönes Zitat. Either we spread and wipe out the bugs, or they spread and wipe us out, because both races are tough and smart and want the same real estate. Also in dieser Konversation auf diesem Planeten Sanctuary kommt es dazu, dass Rico mit einem Kumpel redet und der sagt, ja, entweder ähm, übernehmen wir die ganze Nachbarschaft in der Galaxie oder die Bugs tun es und zerstören uns. Denn wir beide sind intelligente und tough, äh, durchsetzungsfähige Rassen und wir wollen dieselbe Nachbarschaft. Das ist jetzt die Übersetzung, ist nicht super. Aber etwa das ist der Gist of it.
1: Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut formuliert und sehr, sehr treffend, also es ist nicht unbedingt Sündkes Übersetzung, aber so der, der Kerngedanke, <lacht> <lacht> der, der Kerngedanke dieser Aussage, denn also ich bin nicht der Auffassung, dass man Heinleins Roman Faschismus vorwerfen kann, aber was er da thematisiert, das ist Darwinismus und Darwinismus darf man eben nicht verwechseln mit Sozialdarwinismus. Darwinismus ist ein Phänomen, es ist eigentlich eine Theorie, aber es ist ein Phänomen, das nicht zu leugnen ist, dass nämlich wenn du einen begrenzten Lebensraum hast oder begrenzte Ressourcen hast, Lebensformen um diesen begrenzten Lebensraum bzw. diese äh, begrenzten Ressourcen miteinander in Konkurrenz stehen. Und Koexistenz ist in den meisten Fällen nicht möglich, sondern diese Konkurrenz führt dazu, dass eine Lebensform die andere auslöschen muss. Und das einfach übertragen auf den Weltraum auf begrenzte, kolonialisierbare Welten, auf die verschiedene Gruppierungen, nämlich Aliens und Menschen, Anspruch erheben, führt zu einem Konflikt und dann kloppen die sich halt darum bis zum Schluss einer übrig bleibt. Und die Menschheit, seit sie existiert, kennt Territorialkriege. Im Tierreich gibt es das auch und das ist völlig legitim, diese Theorie einfach literarisch umzusetzen und daraus eine ja, Space Opera zu machen. Mhm. Und das Wird da halt gemacht. Und das hat aber nichts mit Faschismus zu tun.
0: Dazu kannst du gleich was sagen. Ich habe noch eine einzige äh, Erklärung dazu. Man muss das wieder zurücksehen. Das war Kalter Krieg. Und die Bugs sind die Kommunisten und der Rest sind die Amis. Und es geht dann nicht um den Menschen. Das hätte natürlich auch in einem Krieg enden können. Aber man kann es auch sehen als ein Krieg der Systeme. Entweder der Kommunismus breitet sich aus... Und gewinnt oder der Kapitalismus breitet sich aus und gewinnt. Und in dem Fall ist es ja passiert, dass der Kapitalismus besser war als der Kommunismus und hat den Kommunismus besiegt und überwunden. Deswegen gibt es fast keinen mehr weltweit. Ähm, Allerdings ist die Frage, und die hat Heinlein hier nicht beantwortet, was passiert, wenn alle Planeten in der Nachbarschaft bewohnt sind von den Menschen und es keinen Platz mehr gibt, sich auszubreiten. Das ist aber eine Frage für ein anderes Buch. Und dann denke ich, solltest du jetzt...
1: Moment, in dem Zusammenhang kann ich gerade einen Querverweis geben auf äh, die Rewrite-Podcast-Seite. Da ist unter anderem ein Link zu einem Literaturblog, wo ich einen Roman bespreche, der tatsächlich genau das thematisiert. Der Roman hat den dämlichen Titel äh, Sternennebel. Äh, Der Originaltitel heißt Salt. Äh, Nach dem Planeten, der da kolonisiert wird. Und da geht es darum, dass die Menschen sich auf den Weg machen, einen Planeten zu kolonisieren. Und sie bestehen im Großen und Ganzen aus zwei ähm, verschiedenen Gruppierungen. Das eine ist eine kommunistische Gruppe und das andere ist eine imperialistisch-faschistische Gruppe. Und ähm, die stehen dann auf diesem Planeten, der dann doch lebensfeindlicher ist, als sie sich gedacht haben, in Konkurrenz miteinander. Und es ist klar, dass die einander nicht in Frieden lassen. Und es ist auch wenig verwunderlich, also Wenn man den Roman liest, kann man das alles leider voraussehen. Er lässt deshalb etwas Spannung vermissen, dass man erstens weiß, wer den Krieg anfangen wird und man wird leider auch wissen, wie der Krieg ausgehen wird. Und ähm, es geht einfach um äh, dieses Problem der unterschiedlichen Gesellschaftsentwürfe und gerade die amerikanische Popkultur und Literatur hat sich jahrzehntelang ständig daran abgearbeitet, äh, ob äh, die sogenannte angebliche freie Welt, der Amerikaner ähm, das Bessere ist gegen das böse, böse Schreckgespenst des Kommunismus. Und das Wort Kommis oder Kommunisten fällt tatsächlich auch mehrmals in dem Roman, wenn von den Bugs die Rede ist.
0: So, ich wollte noch irgendwas sagen. Ah ja, genau. Fällt mir jetzt wieder ein. Also zwei, zwei Dinge, bevor wir zum Ende und dem äh, Vergleich des Faschismus zu den Punkten im Buch kommen, den Jürgen machen wird. Einmal, das Buch ist von definitiv lesenswert, wenn ihr Interesse habt an diesen philosophischen Ansätzen, die im Buch drin sind. Wenn ihr ein Buch lesen wollt, in dem es Krieg gibt, wie im Film, also ein echten Military-Zeug mit großen Schlachten und so, dann lasst das Buch bitte sein. Auch Lasst das Buch sein, wenn ihr euch an die augenblickliche Schreibart von Büchern gewöhnt habt, weil das ist definitiv zäher, viel zäher. Wenn man es allerdings mag, und ich mochte das sehr, kann man das in in einem Tag durchlesen oder an einem Tag durchhören. So, die letzte Sache, die ich noch sagen wollte, ist, kennst du die die nach nach nicht mal einer Staffel eingestellte TV-Serie Firefly?
1: Ja, und die feiere ich auch sehr, und ich finde das sehr, sehr schade, dass die eingestellt wurde nach einer Staffel, aber so geht es jedem Geek, der dieser Serie begegnet ist, der weiß und schüttelt den Kopf darüber, dass das ein ganz, ganz großes Verbrechen ist, diese Serie nicht fortzuführen.
0: Dazu, ja, das ist ja nicht mehr möglich nach so langen Jahren. Dazu könnten wir auch mal eine Folge machen, wenn das Leute... Wir haben ja
1: vor die Wand gefahren, aber das können wir mal... Ja, machen
0: wir ein anderes Mal. Mein Punkt ist, ist dir aufgefallen, welche aber erstmal, das, was man das Flaggschiff der Bösen äh, Düsseldorf nennt, glaube ich, fand ich lustig. Aber viel interessanter ist, ist dir aufgefallen, was für Rüstungen die, äh, die Bösen da tragen?
1: In der Serie Firefly? Mhm. Die, die gleiche Kostüme wie in Starship Troopers, das ist mir tatsächlich nicht ja, aufgefallen.
0: Das sind die Kostüme von Starship Troopers. Die haben sie aus Kostengründen übernommen.
1: Okay, das ist mir tatsächlich nicht <lacht> aufgefallen. Nee, das mir auch gut, nicht, aber ich habe das, das ist ein Fun-Fact, das ist ein Fun-Fact, ich wusste, das war mir nicht bekannt.
0: Ja, ist lustig. Könnt ihr, wenn ihr jetzt habt, ihr nochmal einen Grund, Firefly nochmal zu gucken. Okay, Jürgen, dann machst du deinen ja, noch mal, Teil.
1: Ja, nochmal ein, noch ein paar Takte zu dem Stichwort, ähm, ob Starship Troopers wirklich faschistisch sei oder nicht. Ich bin der Meinung, nein. Denn ähm, man muss erstmal davon sprechen, was man unter Faschismus versteht. Und da kann man verschiedene Definitionen zusammenziehen und eine Schnittmenge daraus bilden. Und das verdichtet sich, möchte mal sagen, auf fünf Merkmale. Normalerweise hat eine faschistische Regierung oder ein faschistischer Staat auch einen diktatorischen Herrscher. Und es gilt die Maxime, dass die Gesellschaft wichtiger wäre als das Individuum. Damit ist im übertragenen Sinne gemeint, dass der Staat das letzte Wort hat und nicht die Entfaltung der Persönlichkeit oder des Individuums. Dann ist dieser Staat sehr stark Nationalismus, nationalistisch geprägt, also wir sind die Guten und die Besten und die einzig Richtigen und damit meistens dann auch ableitet, dass es sowas wie eine Rassenrechtfertigung gibt. Also weil man die Besten ist, hat man auch quasi als Alleiniger die Daseinsberechtigung und andere anderen alle anderen gehören äh, unterworfen, versklavt oder gar ausgerottet. Dann gibt es eine, viertes Merkmal ist, dass es eine starke äh, ökonomische Reglementierung gibt, also sowas wie Planwirtschaft oder dass es eben keine freie Marktwirtschaft gibt, sondern dass das alles äh, kontrolliert wird und ähm, jegliche Form von Widerstand wird gewaltsam unterdrückt. Also es gibt keine, äh, äh, es sind keine Parteien von Andersdenkenden zulässig, äh, wer das System kritisiert, wird eingesperrt und zum Schweigen gebracht und so weiter und so weiter. Und wenn wir diese Aspekte jetzt mal versuchen, anzuwenden auf Starship Troopers, denn es wird ja tatsächlich nicht nur von einem Krieg erzählt, sondern vielmehr wird eine Gesellschaft entworfen, eine Gesellschaft der Zukunft mit diesem Veteranstaat. Dann kann man nur sagen, und das finde ich schon ein bisschen fraglich, ob das überhaupt so denkbar ist, dass die Gesellschaft wichtiger wäre als das Individuum. Auch das ist schon fragwürdig, denn es geht halt darum, dass man eben nur die vollen Bürgerrechte, wozu das Wahlrecht gehört, ähm, erwirbt, wenn man eben diesen Community-Service macht, dass man eben zwei Jahre im Staatsdienst gearbeitet hat, was aber nicht militär sein muss, sondern wie gesagt, auch man kann Beamtenarbeit leisten oder sonst was. Und ähm, naja, ja, ähm, die, die Frage ist, ob das jetzt schon irgendwie ein Merkmal ist, was diktatorisch zu bezeichnen wäre. Ähm, denn ähm, die Bürgerrechte, da haben wir ja schon zuvor von gesprochen, sind ja bei uns, in unserem Staat, den wir als demokratisch bezeichnen, auch dahingehend beschränkt, dass man zum Beispiel ein Mindestwahlalter haben muss. Vorher unterstellt der Gesetzgeber einfach, dass man nicht reif genug sei, um solch eine demokratische Entscheidung zu fällen. Das Einzige, was man bei Starship Troopers gelten lassen kann, ist das Thema Nationalismus, dass natürlich davon gesprochen wird, okay, wenn die Menschheit sich nicht äh, durchsetzt und sich nicht wehrt, dann wird sie ähm, ausgelöscht von den Bugs und äh, das Universum wird sie vergessen. Was aber angesichts eben einer Bedrohung von außen, also da ist jemand anders, der mir den Lebensraum streitig macht und ich muss mich da jetzt behaupten, auch nachvollziehbar ist. Und ansonsten, die anderen typischen Merkmale sind nicht gegeben. Es gibt keinen Diktator, es gibt keine Planwirtschaft, es wird keine Opposition unterdrückt. Also das, das wird überhaupt, ein Parteiensystem wird an sich gar nicht thematisiert. Also man weiß gar nicht so richtig, wozu das Wahlrecht eigentlich gut sein soll. Und Rico selbst sagt das dann auch. Also es wird das hat der Sündke schon gesagt, am Ende des Romans eigentlich eher nochmal erklärt, wie dieser Veteranstand funktioniert und ähm, Rico reflektiert nochmal darüber, dass er jetzt quasi das Wahlrecht erworben hat, aber dass ihm das eigentlich egal ist, ähm, denn er hätte auch vorher als Nichtwähler, und das haben wir ja heute zuhauf, also als unpolitischer Mensch oder als in Anführungszeichen Politikverweigerer hätte ja trotzdem seinen Frieden finden können. Er kam eh schon aus einer reichen Familie, er äh, sollte die Geschäfte des Vaters übernehmen, dagegen hat er sich gewehrt. Und sein Vater gehört zu einer ähm, langen Tradition von Nichtwählern, also Leute, die diesen Community-Service nicht gemacht haben, äh, nur des Wahlrechts wegen, sondern ähm, er ist auch so schon wirtschaftlich erfolgreich gewesen. Also auch das ist zum Beispiel nicht der Fall. Es gibt ja diese Sachen, dass man äh, in vielen... Noch existierenden Diktaturen ist es halt so, nur wenn man in die Partei eintritt, zum Beispiel, kann man Karriere machen, sonst funktioniert es nicht. Und das ist alles nicht gegeben bei Starship Troopers. Und demzufolge finde ich das mit dem Faschismusvorwurf völligen Humbug, also nicht völligen Humbug, aber das finde ich einfach sehr stark überreizt. Dann hat man sich wahrscheinlich gar nicht hinreichend mit dem Roman befasst, beziehungsweise ihn gar nicht gelesen, sondern nur den Film geschaut, den schon nicht richtig verstanden und dann vermeintliche Rückschlüsse auf die Literaturvorlage gezogen. Wenn man sagen möchte, was Starship Troopers thematisiert, dann ist es zum einen dieser Gesellschaftsentwurf, der zum Teil gar nicht so abwegig ist. Ähm, Natürlich geht es um Militarismus, aber nach meinem Empfinden ist es hauptsächlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht um die Hauptfigur Rico, der im Laufe der Geschichte wie man so schön sagt, erwachsen wird. Er ist halt noch so ein grüner Jungspund, der aus der Schule kommt und noch nicht viel erlebt und gesehen hat von der Welt, der sich dann halt entschließt, zum Militär zu gehen und dann auch natürlich so die rauste Form des Militärs erlebt und daran wächst und reift. Und das reflektiert er auch sehr viel. Und das finde ich wirklich gut erzählt zumindest in der ersten Hälfte. Ich muss Sönke widersprechen, dass der Roman in der zweiten Hälfte, finde ich nämlich, sehr, sehr abflacht und leider auch sehr, sehr langweilig wird. Die erste Hälfte ist gut, die zweite fand ich leider sehr, sehr öde. Ich habe es mir als Hörbuch reingezogen und auch nur so konnte ich das durchziehen. Als Buch hätte ich es wahrscheinlich gelangweilt zur Seite gelegt. Schade. Er er flacht einfach extrem ab.
0: Ja, das ist Meinungssache, also ich mochte ihn mehr.
1: Ist aber auch gar nicht der Punkt,
0: sondern der Punkt ist, das war eine gute Folge und wir sind jetzt am Ende. Ähm, gibt nichts mehr, was ich hinzufügen möchte, außer eine Sache. Rico hat im Buch große Angst vor diesen Drops, die auch genial gut beschrieben werden mit physikalisch und was das für, für einen Sinn macht, diese Drops. Und das ist viel cooler als ein Film. Schade, dass sie es nicht gemacht haben. Und am Ende halt ähm, ist sein Vater dann in seiner Einheit. Und er kriegt eine Umarmung von seinem Vater, und dann geht es runter in den letzten Drop, und damit sind sie wieder auf Klintatu Und es wird gekämpft. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Ich möchte, entschuldige bitte, ich möchte, bevor du Schluss sagst, möchte ich noch eine Sache herausgreifen. Eine Szene aus dem Roman, um nochmal mich dafür auszusprechen, warum er mir gut gefällt. Also, trotz allem, obwohl er in der zweiten Hälfte halt langweilig wird. In der ersten Hälfte des Romans wird halt sehr viel über die Ausbildung von Rico erzählt und dann erinnert er sich halt zurück an seine Moralphilosophie-Stunden, Unterrichtsstunden, die er damals gehabt hat, die er halt als Teenager hatte bei seinem Lehrer Mr. Dubois, wo er später erfährt, dass der auch ein Veteran war und äh, auch sogar ein sehr hochdekorierter. Und ähm, er war auch bei der Mobile Infantry, mit der er sich sehr identifiziert. Und ähm, das fand ich insofern sehr interessant, weil es an seine eigene Schulzeit erinnert. Denn wir alle kriegen in der Schule, zum Beispiel im Sozialkundeunterricht oder auch im Deutschunterricht, Texte vorgesetzt oder auch im Geschichtsunterricht ähm, und müssen über Themen diskutieren, für die wir eigentlich noch zu jung und zu unreif sind, um diese zu verstehen. Also wenn ich als 15-, 16-Jähriger über irgendwelche moralischen Grundsätze reden muss, wenn ich als 17-Jähriger über Kants kategorischen Interparativ diskutieren muss, bin ich davon als Durchschnittsjugendlicher leider überfordert. Aber wenn man älter wird und heranreift und sich dann noch an diese Dinge erinnert, dann versteht man sie später als junger Erwachsener in seinem späteren Lebensweg. Und das ist wirklich in dem Roman sehr gut erzählt, dass Nico, äh, Entschuldigung, Nico, Rico sich zurückerinnert und diese ganzen Episoden aus seiner Schulzeit wieder hervorholt und diese Gespräche und Diskussionen Revue passieren lässt und das dann halt im Nachhinein begreift. Und ähm, das geht so, selbst so weit, dass er die Notwendigkeit von Bestrafung, also von militärischen Disziplinarmaßnahmen nachvollziehen kann. Ähm, und das ist wirklich eine, das ist, finde ich, die beste Szene des, also der beste Abschnitt des gesamten Romans. Ähm, einer seiner, äh, Kameraden beschwert sich beim Vorgesetzten, also beim nächst ranghöheren Vorgesetzten. Das ist etwas ein bisschen es Wird mit vielen Militärrängen um, um sich geschmissen in dem Roman und da habe ich schnell den Überblick verloren. Also, einer seiner Kameraden beschwert sich beim nächst höchsten ranghöheren Vorgesetzten, dass er von seinem Vorgesetzten in einem Drill, ähm, misshandelt worden wäre. Er sollte, ähm, also es gibt den Freeze-Befehl, dass dass der Soldat, egal wo er gerade steht, sofort einfrieren soll. Also er soll dann in seiner Position verharren, zum Beispiel um Mucksmäuschen still zu sein, weil der Feind naht. Das ist ein typisches militärisches Drillding. Und ähm, egal, ob es kalt ist oder regnet oder sonst was, die haben dann still zu stehen. Und manchmal sehr, sehr lange. Und ähm, dieser Soldat war dann halt gezwungen, äh, stillzustehen, aber er lag in einem Ameisenhaufen oder so und dann ist er halt reflexartig aufgesprungen und dafür, dass er aufgesprungen ist, hat er von seinem Ausbilder eins ins Genick gekriegt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, der hat ihm eine geklatscht, ne? er soll sich gefälligst wieder hinlegen. Das fand der ähm, Rekrut unverhältnismäßig, unrechtmäßig und er ist dann wütend geworden und hat deshalb ähm, beschlossen, äh, sich zu beschweren darüber. Und im Rahmen der Beschwerde, wo er eigentlich abgekanzelt wird und ihm erklärt wird, ja, hier, ähm, du hast dich einfach nicht an den Freeze-Befehl gehalten und dann äh, wirst du halt gemaßregelt von deinem Ausbilder. Ne? Und er kann ja jederzeit den Dienst quittieren, also auch selbst dann, wenn er keine Lust mehr gehabt hätte, hätte sofort aufstehen können und hätte sagen können, so ich gehe jetzt nach Hause, ich quittiere den Militärdienst. Ne? Hätte er machen können, da wurde er nochmal darauf hingewiesen. Und dann ähm, erzählt aber dieser Rekrut etwas zu viel, nämlich, dass er dann in Reaktion darauf Ärger aus Ärger ähm, seinem Ausbilder auch eine gescheuert hat. Und das hat dann leider Konsequenzen für ihn. Nämlich, er hat gegen eine äh, ganz wesentliche Militärregel verstoßen, nämlich, dass es ähm, unter Strafe steht, gegen seine Vorgesetzten die Hand zu erheben. Und deshalb wird er dafür auch disziplinarisch bestraft. Also, er kriegt dann Peitschenhiebe. Und das ist... ähm, gerade für Rico, das alles mitzuerleben, ist, setzt dem Rico so sehr zu, dass er aufgrund dessen unter Umständen beschließt, seinen Dienst zu quittieren, weil er die Bestrafung zu hart findet und weil er das auch ungerecht findet. Dann kriegt er aber einen Brief von seinem ehemaligen Moralphilosophielehrer, der, sich, der ihn dazu bringt, seine Meinung zu ändern. Ähm, und was anderes passiert, er belauscht das Gespräch des hö- höheren Vorgesetzten mit dem Ausbilder und dann passiert was sehr verwirrendes, finde ich, das hat mir sehr gut gefallen, Der Ausbilder wird vom nächsthöheren Vorgesetzten zusammengefaltet, dass der Ausbilder versagt hätte. Und zwar nicht, dass er diesen Rekruten zu hart angefasst hätte beim militärischen Drill. Nein, er hat dahingehend versagt, dass dieser Rekrut überhaupt die Möglichkeit hatte, die Hand zu erheben und ihm eine zu knallen. Denn nur weil das passiert ist, musste er bestraft werden. Und diese ganze Disziplinarmaßnahme hätte verhindert werden können, wenn der Ausbilder einfach so versiert gewesen wäre und wenn der rekrut überhaupt nur gezuckt hätte, ihm dann quasi so eine zu verpassen, dass der Tatbestand, ich habe meinen Vorgesetzten angegriffen, gar nicht in der Welt gewesen wäre. Und das finde ich von der Denke wirklich sehr verblüffend. Das ist sehr gut gemacht, dass schlussendlich trotzdem dem Ausbilder die größte Verantwortung zukommt, selbst für menschliche Fehler seiner Schützlinge. Das ist nämlich genau die große Sache, ich als Pädagoge weiß, wie schwierig das ist, mit Schutzbefohlenen umgehen zu müssen und dass man sich quasi in deren Unvernunft mit reinverdenken muss, um größeren Schaden abzuwenden. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist auch sehr gut geschrieben, der Abschnitt. War aber leider in der ersten Hälfte des Romans und da wird es leider langweilig. Das wollte ich noch loswerden. Den Link dazu zu dieser Szene packen wir in die Shownotes.
0: Okay, wie alles andere wir auch in die Shownotes packen. Damit würde ich sagen, haben wir es für heute. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!